4: 阳光灿烂的下午，欢迎又与我相聚在文艺之声的电波这端。小昭向各位问好。秋天里最美的阳光，此刻正透过我们的玻璃窗洒向我们的直播台。就要放假了，相信很多人现在都在心中默默的倒计时。不管你是学生还是上班族，国庆七天的小长假呀，啊，不对，七天应该不能叫做小长假了，简直就在眼前了。当然，我们知道很多朋友可能已经开始了自己的休假之旅。这两天，我们从这个路面上逐渐拥堵的交通状况和火车站、飞机场逐渐聚集的人群，也可以观察得到这一点。今天国庆，你打算怎么休呢？而你理想当中的假期又是什么模样？欢迎参与节目的直播互动，把你的文字留言信息发送到我们的微信公众平台“文艺之声”。参与今天节目互动的朋友，将仍然有机会成为我们的幸运听众，获得2014年国家艺术院团演出季系列门票。目前要送给大家的礼物呢，是在10月4号还有7号两天分别上映的现实题材儿童剧《天才小精灵》。另外，在十月四号，中国广播民族乐团也将在中山公园音乐堂为听众们奉献“华韵盛典——中国广播民族乐团大型交响音乐会”。届时，《春江花月夜》《汉天雷》《龙跃东方》《我的祖国》《赛马》《北京一夜》《桃花红》《望春风》等明月的名曲都将与您共度温馨典雅的国庆佳节。本场演出由著名的指挥家张烈执棒，著名的演奏家江克美、张方明以及乐团的中青年演奏家单刚独奏。在节目进行的同时，欢迎您发来文字互动留言信息，我们将筛选出幸运的听众，送上这两场演出的门票，作为我们的国庆礼物。你理想的假期是什么样的呢？或者跟我们说说你的国庆节休假安排？欢迎发送留言过来到文艺之声的微信公众账号。首先走进诗意生活。诗
1: 意生活。
5: 《蝶恋花·京口德香书》宋苏·苏轼演播：张杰
2: 雨后春容清更丽，只有离人忧恨终难喜。北固山前三面水，碧穷疏拥。青罗记一纸香书来万里。问我何年真个成归计？白首送春拼一醉，东风吹破
1: 千行。
5: 雨后春天的景色更加清脆美丽，只有那远离故乡的人，深沉的仇恨总洗不去。北固山下三面都是水，弧形的江面仿佛是碧玉梳子，苍翠的山峰好像是美人的发髻。万里外的家乡来了一封信。问我哪年真的能回去？我只有回头拼命喝酒，送春归去。春风倒还多情，抹去我的行行涕泪。苏轼，字子瞻，号东坡居士，眉州眉山人。宋神宗的时候，曾任祠部员外郎，因反对王安石新法而求外职。任杭州通判，后来因为作诗傍讪朝廷而被罪贬黄州。宋哲宗的时候任翰林学士，官至礼部尚书，后来又被贬至惠州、儋州。《蝶恋花·京口德香书》这首词的前半部分，除了写春景铺垫，还提到了万里之外的一封家书，而最后两句。不回答乡书中的问题，而以春光易逝、借酒浇愁作解，但有家难归之意以溢于言表。这种不答之答，比直接回答具有更强烈的感染力量，充分抒发了他那种难以言状的思乡之情。游宦在外，仕途凶险，一封乡书来自万里之外。勾起多少仇恨？借酒拼醉，只落得悲上加悲。山清水秀，更平添几多愁毒。
2: 后无恙，江水日夜流淌。当风筝已满天飞雪，曾是你望眼欲穿，往日时光匆匆。从从流水带你奔向何方？我心中的世界竟是如此遥远，不知不觉中已离家千万里。此刻灯火辉煌，多想与你分享。却再也不能回到你身。
4: 首来自李健的《故乡山川》，相信回故乡也是很多人在长假当中的不二选择吧。你对你的国庆假期有着怎样的安排？而你理想的假日又是怎样的模样呢？都欢迎大家发送留言过来参与节目正在进行的直播，把文字信息发送到《文艺之声》的微信公众平台，在订阅号当中搜索“文艺之声”就可以找到我们了。来看看大家的留言，月饼二十四说了。十一是母校的百年校庆，已经相约二十多位同学共同前往，有外地的，也有在国外生活的同学。整整四十年了，不知道母校变成了什么样子，是否还认识，心里相当的期待。迈不开的脚步说，国庆期间我想给老婆孩子做几道有创意又好吃的菜。平时我工作忙，很少做家务。借假期感受一下平时老婆的辛苦，之后我们再一道去看看汽车博览会，到房山石渡也玩一玩。要再有时间的话，再去一去别的传说当中很有意思的景点。不错，盼着盼着，国庆的脚步近了。今天、明天再上两天班，我们就迎来了今年的国庆黄金的放假期。但如果要问你啊，中秋和国庆是怎么样调休放假的？回头望望中秋节，你还记得是怎么放的吗？而这个国庆的假期安排啊，其实调休所影响的时段还真的挺长的。从九月十六号开始算，上三天班，然后迎来了三天的中秋假期，接着工作六天，再休息一天，然后再上两天。这再上的这两天班里头，今天是第一天，明天是第二天，然后就到了七天的国庆假期。哎，您可别忘了，不仅仅是休七天而已。休完了七天的国庆假之后呢，上五天班之后，迎来的国庆后第一个休假的周末呢，只能休息一天，然后您才能够回归工作五天、休息两天的正常生活。怎么样？您记清楚了吗？是不是听起来都觉得绕得慌？这个假期啊，也因为这样的安排被很多网友吐槽，称为史上最坑爹的假期安排。甚至有人发言表示说：“请调休，退出假期界吧。”这调来调去，我们都不知道正常的周六日到底是该休一天还是两天了。这可能是最近这段时间大家普遍的一个感受。当然，在这个网友的各种吐槽声中啊，一个以前不太被大家关注的机构倒是进入了公众视野。这一次大家关注它，是因为它好像被取消了。这就是全国假日办，这个决定中国人如何放假的机构呢，已经在早些时候的9月15号被正式的撤销了。到撤销之日起，可能很多人都不知道假日办的全称。那么今天小张就来跟您分享一下，全国假日旅游部际协调会议办公室。这名怎么样？<笑>一点都不熟悉吧？他就是假日办的全称了。办公的地点呢设在国家旅游局。一九九九年，黄金周首次出现。第二年，为了应对黄金周期间的协调组织工作，由国务院牵头成立了由十四个部门组成的全国假日旅游部际协调会议办公室，也就是后来我们所简称的假日办了。启动日期是在一九九九年。而到了今年的九月十五日，这个机构被正式撤销。而假日办呢，属于部际协调会议。一，它不进入政府机构的正式序列；二，不能够独立发布行政命令；三，各种部委间松散的协调沟通机制成员由协调会议各个单位的联络员来组成。参会成员一般会完成一些什么样的工作呢？一，会把会议召集部门的意见呢带回到本部门，因为参会的成员应该是来自各个部门的；二，就是把本部门的意见告知其他的参会部门。这个机构的成员没有听取和落实其他部门意见的义务，而且也没有强制性的规定。简单来说啊，假日办的人来自国务院的十四个部门。那假日办都干什么呢？对我们来说，似乎就是研究一下一年该什么时候放假了。不过放什么假，假日办却决定不了。法定节日由人大提案投票来决定。定好了放假的方案呢，他们也不能发布，必须由国务院通过了才能发布。忙活了一场，到头来还要被全国人民吐槽，想来也是挺郁闷的呀。当然，假日班没有了，假还会继续休，国庆假期近在眼前了。这个国庆的七天黄金周的假期，你又是作何安排的呢？欢迎大家发送文字留言参与节目的直播互动，我们有两场演出的门票为大家准备，幸运的听友将会得到文艺之声为你送出的这一份十一的礼物了。接下来走进我们今天的“一零六六”文艺独
0: 家
1: ，“一零六六”文艺
0: 独家。由北京市政府、戏剧奥林匹克国际委员会共同主办的第六届戏剧奥林匹克将于11月1号到十二月25号在北京举行。这是中国首次获得戏剧奥林匹克的主办权。届时，来自22个国家和地区的45台世界戏剧杰出作品将在国家大剧院、保利剧院、长安大戏院、天桥剧场等17个剧场上演。戏剧国际论坛和大师班、工作坊等活动也将同时举办。戏剧奥林匹克活动是当今世界戏剧艺术领域国际影响最大的戏剧文化交流活动，也是唯一获得国际奥委会授权使用奥林匹克的文化项目。经戏剧奥林匹克国际委员会邀请和国内外众多文化人士的努力，北京市于二零一二年获得了第六届戏剧奥林匹克的主办权。作为戏剧奥林匹克国际委员唯一的华人委员，中央戏剧学院党委书记刘立宾分析了北京举办戏剧活动的实力
3: 。大家知道，我们北京呢是享誉世界的历史文化古城，文化底非常丰厚，呃，艺术氛围也是非常浓郁。同时，北京呢应该说是汇聚了国家一流剧院和专业的戏剧。艺术院校。另一方面，呃，北京的呃票房收入连续两年都是居全国之首，所以我们完
1: 全相信，呃，由北京举办的第六届戏剧奥林匹
3: 克，也会在呃文化的远实力得到提高，同时也会对戏剧奥林匹克活动自身的发展都会起到重
0: 要
1: 的呃推动作用。
0: 对于北京能够举办当今世界戏剧发展的最高水平的文化盛事，活动执行单位中国对外文化集团公司董事长、总经理张宇表示自己很兴奋，也很自豪
6: 。兴奋的原因呢，就是说从来没有这样集中的、这样大规模的、这样高水平的，把全球戏剧门类的一批代表性的大师、一批代表性的剧目。一些非常有启示性的戏剧风格，第一次，盖过我们第二次。北京呢，实在是得天独厚，一下子这个尽收眼底，饕餮盛宴，我看一点不夸张
0: 。第六届戏剧奥林匹克最突出的特点就是中国元素将得到充分体现。参加展演的十七台中国剧目，既有大家熟悉的北京人艺国家话剧院的精品剧目《窝图会馆》《浮生》《琥珀》等，也有张艺谋指导国家大剧院制作的《天下归心》，以及昆曲《红楼梦》、评剧《城邦恩仇》等中国经典剧目。文艺之声记者郭兴波北京报道
2: 。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专
1: 区。
6: 去脑后吧、啊。水利风景
4: 。欢迎大家继续收听文艺之声，由小张为您在今天下午带来的京城文艺范今天说说轻松的事聊聊放假。国庆假期将至，你在这个七天当中有什么样的安排呢？都欢迎晒出来。或者，如果有人像冷冷小易这样啊，非常的悲惨，说完全没有安排，十一就放一天假呀，个体的悲哀。快来晒晒你们有没有放假？有不放假的没有？快告诉我，咱们比比惨，平衡一下我的焦躁和郁闷。最理想的假期就是想去休息一段时间，哪怕有一个月，和家人出去到云南，去人少的乡下和寨子里，去了解当地的文化；去西藏，去布达拉宫，去看看朝圣的足迹。我觉得对冷冷小玉来说，一个月是不够的。如果你打算要走那么多的地方的话，可能很多人都跟他一样啊。对于旅行的目的地是心驰神往，好不容易才盼到了国庆的假期，或者像他一样，根本连休都没得休。总是身未动，心已远的我们，嗯，国庆假期来了。其实我觉得，哪怕休一天，也应该把我们的这个假期安排得好好的吧。只不过时间长的人，可能有呃更多的机会去到远处游历。而时间短的话，只能在我们的北京城，在我们生活的区域周边享受一下节日的气息了。欢迎大家晒来你的国庆安排，或者说说你的理想假期，你都想干些什么？今天同样有两个演出的门票要赠送给大家。十月四号，中国广播民族乐团将在中山公园音乐堂为听众们奉献华语盛典——中国广播民族乐团大型交响音乐会。届时，《春江花月夜》《汉天雷》《龙跃东方》《我的祖国》《赛马》《北京一夜》《桃花红》《望春风等》等民乐的名曲都将与您共度温馨典雅的国庆佳节。而本场演出呢，由著名的指挥家张烈执棒，著名演奏家江克美、张方明以及乐团的中青年演奏家担纲独奏。另外呢，我们还有在十月四号和十月七号两天上演的二零一四国家艺术院团演出季的现实题材儿童剧《天才小精灵》展演的门票，今天会送给幸运的听众朋友
1: 。
4: 风吹纳兰在留言中说了谢谢，然后打了他的名字和他的这个住宅啊。我要这个告诉这位朋友啊，你就是只是这样来直接锁票的话，我们是没有那么轻易能够满足的。我们希望你发来的留言信息能够有一定的含金量，跟我们分享一下你的节日安排和你的具体感受啊。所以虽然我现在念到了你这条信息，不代表你会奖了哟
1: 。
4: 回答迈不开的脚步一个问题啊，他说，呃，小昭刚才听了你对假日办的介绍，看来假日办都不是专职人员喽。啊，我觉得你可能误解了我刚才的说法。呃，我我讲到了啊，全国假日旅游部际协调会议办公室是假日办的全称，全国假日旅游部际协调会呢是由国务院属的十几个部委一起联席的一个会议，而这个会议的办公室呢应该是设有专职人员的。不过到今年的9月15号，这个办公室撤销了，也就意味着现在并没有假日办的专职人员了。你看我这么说，你明白了吗
1: ？
4: 而此前，国务院牵头成立的14个部门组成的全国假日旅游部际协调会议，都有哪些部委会参加这个协调会议呢？分别有发改委、公安部、交通部、商务部等，还有工商总局、广电总局、税务总局、统计总局等等。在2003年呢？例行会议的部门增加到了十七个，省级和旅游城市的这个相关机构呢，也陆续成立了地方的假日办。其实啊，在每个黄金周前，全国假日办都要召开相关的会议，做出工作部署，发布信息、预报预警。进入假期呢，假日办才会迎来一年当中最为充实，也是最繁忙的时段了。检查景点是不是人太多了，自驾车都停哪儿了，农家乐是不是安全可靠等等。除了这些呀，国家旅游局的全国假日办办公室还有一部二十四小时的值班热线，接受全国人民的假日投诉，像人太多呀，酒店脏乱差呀，导游坑钱、强制购物等等。每个假期结束，你都会听到新闻联播播报今年的假日办又接到了多少多少通投诉电话。但是呢，还是有小伙伴吐槽，连续打了几天的热线，却是一直没有人应答。假期结束的时候，假日办还得做个工作总结，给发展旅游大业提供依据。假日办其实没有办。长期从事中国小组机制研究的南开大学学者周旺称，在国务院的层面有三种议事协调形式，层次是由高到低的，分别是领导小组、协调小组和部级会议。部级会议听起来耳熟了吧？没错假日办就是属于这个级别。而在部级会议当中呢，又可以分为较高级的部级联席会议和较低级的部级协调会议。明白了吧？实际上，部际会议是一种工作方式，不能够称之为机构，是为了协商办理涉及多个部门职责的事项而建立的一种各个部委间松散的协调沟通的机制。这位研究学者还说了，因此像全国假日办这种部际会议，并不会进入政府机构的正式序列，没有常规性的工作职责。也不能独立的发布行政命令，一般呢只会在几个固定的时段，以开会、报告或检查工作的形式来协调和沟通了。好了，不知道我解释清楚了吗？当然，假日办没有了，不代表我们的假期没有了。没有了假日办假，我们照休，但是该怎么休呢？一会儿来回答你。首先走进我们今天的我在。北京城
1: ，你知道你不知道，你
2: 不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切。我在北京城
3: ，京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。这两天呢，多杰给您好好聊了聊好园宾馆的故事。他曾经啊。作为咱们新中国妇联的办公地点，又曾经接待过无数的外国友人。这个地方啊，很特殊，也非常的有意思。当年啊，东单牌楼这一带啊，达官显贵多聚于此，是宅门林立的街区。那么，即使在几十年后的今天，就是这个史家胡同，您就站这街道往两旁看，仍然啊不缺少。气派的广亮大门、金柱大门，这个门券上的彩绘啊，虽然已经剥落了，但是也难掩当日的辉煌与显赫。这里边，现在的好园所在地，仍然不输给其他这些个豪宅。它看似是一个两进的四合院，但是您进去以后就会发现，内有乾坤。前院啊，进深非常的宽广。可以并排停上三辆金杯车，这样规模的庭院啊，在东西两城也是不多见的。那么东西配房的房檐上呢，悬挂着两排宫灯，这个风一吹过呀，更显出了官宦的气质。抄手游廊可以直接通到后院，这也是咱们典型的老北京的风范。茂密的紫藤下边呢，放着鱼缸，还有棋盘，还有汉白玉的石桌。这都是显示出当年不凡的气势。这样的宾馆啊，说是一个四合院子，您都不如说这是一个宅子，或者干脆说这就是一个府。那么这个府邸啊，您别看它豪华，但是您现在看到的仍然是它原来规模的一小部分，也就是三分之一吧。据说原来这个院子应该分为东、中、西三路，各有两进。高标准的四合院，这些院子确实已经超过了级别，在很多地方都不多见。现在只有中路辟为了宾馆，那么其他两路呢，仍然是民居。话说回来了，这么大规模的宅院，它原来的主人是谁呢？说法是五花八门。有人说呀，说这个是鼎鼎大名的大太监李莲英的外宅，说的有鼻子有眼甚至说李莲英啊。一生藏宝无数，他搜刮的这些宝藏，啊，官员给他贿赂的这些东西，他没带到别的地儿，都藏在史家胡同，现在好园宾馆下边了。说这儿有个地窖，里边藏的是珍奇异宝，但是呢，这个说法呀，不太合理。一方面呢，现在所知的李莲英外宅确实有几处，但是多在外城或者是城西，那么内城之中。宦官建宅院这事本来就不多见，再者李莲英出宫之后，他居住在京西的八里庄，先在慈寿寺那一带，那么也没有提及过史家胡同还有一座外宅，也没有任何人见到李家人还来史家胡同取过金银宝藏，所以这种说法呀、啊，想必是以讹传讹。但按照规定来看呢，这儿在清朝也一定是一座。高级别官员的府邸，具体是谁已不可考。民国之后呢？这似乎一度啊归张自忠将军所有。张将军是抗日的将领，他不幸殉国之后呢，这个地方就被国民党政府收回，一直到解放才被我们人民政府复联所接管。那么这几天呢，给您聊了聊史家胡同，捎带手也给您聊聊这座有意思的草原宾馆。好，幺宾馆现在啊，完全对外开放。您只要有时间，不妨到其中去看一看，感受一下这座女子之园。
1: 原谅我们并没有留恋，要时间加快，我们不负期待。其实早就有安排，保证假期精彩，终于能离。
4: 放假了，再坚持坚持。有的人放假了，有的人还得要等到星期三才可以啊。不管怎么说，祝电波另一端的朋友可以度过一个愉快开心的国庆七天假期。对于假期你有怎样的安排？你理想的休假又是什么样的？欢迎通过留言的方式参与到节目的直播互动，把你的文字信息发送到《文艺之声》的微信公众平台，在订阅号当中搜索“文艺之声”就找到我们了。来看看大伙的留言啊啊！刚才误会了一位朋友啊，直接发过来他的这个姓名和地址的这位朋友还解释了一下，说：“小昭你误解了，我是参加上午的综艺《对对碰》的互动中了奖，所以才留下了地址电话啊，抱歉抱歉，感谢风吹纳兰一直支持。”是我们的节目到下午依然在听我们的京城文艺范儿，也希望你可以多多的获奖啊！不过我们的兄弟节目综艺对对碰替我们送出了礼品的话，文艺范儿的礼品就等下次再送给你了，谢谢。周周说了，好累啊，工作太忙了，刚刚出差回到北京，就想着祖国就要过生日了呢，没来得及安排活动，打算逛逛公园、看看电影什么的，要是能有个票就最好了。我们的票有限啊，但是参与节目的机会无限，大家多多参与，就有可能有更多的机会获得我们的礼品。兰在留言当中说：“小昭别郁闷了，我老公十一七天备考 O C M， 我虽然休息，但是哪里也去不了，我得做好后勤保障工作呀。相比我而言，你们还有一天休呢，知足吧。忘了说了，我还得独自照顾两岁的女儿，伟大吧？所以是不是可以送给我儿童剧的票呀？我好平衡一下。”呃，坚持收听吧，我们会在节目结束之前啊，公布今天获得我们赠票的幸运听友。同时呢，今天获得赠票的幸运听友会在你的微信公众账号界面呢，呃，会在我们的微信公众账号界面给你推送我们的这个获奖信息。您可以选择一下，您想要获得赠票的方式是这个我们通过邮寄的方式给您，您到付呢，还是亲自到我们中央人民广播电台来取得您所获得的门票？今天跟大家聊聊休假的事儿啊，没了假日办，我们的假该怎么休呢？一直关注假日旅游的全国政协委员、清华大学教授蔡继明啊，作为专家，在这个媒体上发表了他的看法，说撤销全国假日旅游部际协调会议之后啊，相当于全国假日旅游部际协调会议办公室及公众熟悉的全国假日办也随之没有了。今年以来呢，我国旅游产业的一个热点话题就是法定节假日的假期究竟应该怎么安排呢？这将是国务院旅游工作部际联席会议面对的首个问题。公众的观念已经改变了，黄金周、小长假这样的调休方式啊，需要改变。专家说了，说零八年取消五一黄金周以来啊，原来的全国假日办就屡次陷入了黄金周存废的舆论讨论风潮。我国从九九年开始采用黄金周休假方式，当时呢是出于振兴假日经济、加快旅游产业发展的考虑。但是法定节假日被旅游绑架之后呢，引发了人流过度集中等等一系列的问题。随着收入水平的不断提高，公众对于休闲生活、旅游质量的要求也在提升，所以越来越多的人并不赞同挤掉双休日、拼凑黄金周、小长假这样的休假方式了。蔡继明研究员还表示， 2 0 0 8年国务院颁布了带薪休假条例，去年的国民旅游休假纲要也没有提到黄金周的概念，而是多次强调要大家带薪休假。今年的国务院政府工作报告，前不久国务院关于促进旅游业发展的常务会议也是重申了带薪休假，而且将落实带薪休假作为地方政府的重要任务。无论是民间还是国家政策，都在从黄金周向带薪休假转向，因此撤销全国假日办，成立国务院旅游工作部际联席会议，也许是顺应这一个变化。听明白了吧？假还会休，而且国家鼓励的是带薪休假。全国假日办撤销之后呢，有一个职能替代部门诞生——国务院旅游工作部际联席会议。对不起，我觉得我应该更正一下，不是叫有一个啊，是有专家呼吁成立国务院旅游工作部际联席会议
1: 。至
4: 于明年假该怎么休，等我们盼到的下一个假来的时候，自然就知道了。好，这里是小昭在今天下午为您带来的京城文艺范儿，欢迎大家积极的参与节目的直播互动，说说看这个国庆你究竟有什么安排呢
1: ？
4: 礼尚往来说，放假了，我会在家不出门了，好好的给老婆做上几顿饭，让老婆彻底的放放假。如果我有幸获得了票，一定会陪着我媳妇儿看的。莉莉说了：“我觉得七天真是无法满足我庆祝祖国母亲生日的心呐，每个月的头七天都庆祝一下吧。”哎呀，我在想啊，这也可惜了，是假日办撤销了。莉莉这位朋友，你要是能决定我们怎么休假，你是假日办的头的话，我估计啊，很多人可就乐爽了。绝大多数人肯定都愿意像你一样，每个月头七天啊都休假来庆祝一下。一窝兔说了，这个十一我既放假又不放，是这样的：一号带老娘去天津，二号我弟弟来我家吃饭，三号我妹妹来我家吃饭，四号大小舅子来我家吃饭，五号二小舅子来我家吃饭，六号大姨子来我家吃饭，七号七号我是不是就晕了？因为我是大伙公认的做饭太太太太太好吃的人啦
1: ，不
4: 错，一窝兔。要是过节，我们想上你家吃饭，你欢迎吗？好，当然开玩笑了啊！感谢大家的积极支持，发送你的留言，参与正在为你直播的京城文艺范儿。欢迎在微信公众账号当中搜索“文艺之声”，并发来你的留言
2: 。爱是否充满诱惑？是否让人沉默？是否藏在心底某个角落？我不敢乱说出口。不敢轻易触摸，不敢怪你冷落，害怕花飘落，害怕雨坠落，害怕注定落,落，有人在等我，爱上。
6: 是脑后吧，不必节衣缩
0: 食，不必克制欲望，把自己的身体当成风景，把自己的身体当成风景。新文艺新青年 ，FM 一零
7: 六点六，中央人民广播电台文艺,文艺之声，陪最美的你度过最美的季节，度过最美的季节。
5: 全程扫描交通路况
4: 。这时段来关注一下路面上的最新情况。北二环积水潭桥的东向西方向主路内侧车道有故障车，后车司机请注意驾驶。东长安街、建外大街一线东向西的进城方向车流集中，目前行驶缓慢。东三环农展桥至京广桥北向南的方向，劲松桥至京广桥的南向北车多，行驶缓慢
1: 。听天气知冷暖。
4: 北京今天下午多云转晴，偏北风四级左右，最高气温达到23摄氏度。今天夜间多云转晴，偏北风三四级转一二级，最低气温只有10摄氏度。今天北风偏大，最低气温也明显下降，早晚温差相当的大。晚归的朋友请注意添衣保暖，防止感冒了。放假进入倒计时，这个阳光灿烂的下午，跟我们一起来分享一下你的假日安排吧
1: 。
4: 看看大家伙留在我们的互动平台上的留言，能够感受到浓浓的节假日的氛围。老白说了，十一加班六天，与其去人挤人，不如赚三新啊。的确，节假日三倍薪水啊，这可能也是鼓励很多人在大家都在休息的时候坚守岗位的一个极大的因素了。今天在刷朋友圈的时候，还看到我的一个朋友说，过节的时候到旅游景点去凑热闹，那就是跟自己有过节。当然，人各有志，那只代表他的选择和态度。但着实啊，有的时候去旅游景点人挤人的人，他们也有着自己的辛苦和无奈。谁让我们就这几天公休的时候有假呢？估计以后带薪休假能落到实处，大家就会松散很多了。开心说，放假了，好好陪爸妈在家团聚，也想带着年迈的父母亲到公园里头逛一逛，更希望得到东方红的票带给爸妈看一看。迈不开的脚步啊，又追加了一条信息。今天他一直在收听我们的节目，说我认为放假就得要放痛快了。黄金周还是很不错的，不但能好好的休息调整自己，还能一家人一起好好乐呵乐呵，或者是安排旅游，这些都是平日里无法办得到的。囚禁幸福说只放三天假呀，我想带孩子出门玩，可是总感觉时间过得太快了，想去的地方总不能去，跟孩子还没玩够呢，就该上班了。当然，大家都在期盼的假日，有很多时候啊，我们过完了以后也会觉得，哎，怎么一晃这几天就过完了？平时盼着可以回家睡懒觉，可以不用上班，不用上学，但是假期稍微长一点，也有人会觉得无所事事。虽然多了很多自由支配的时间，但是似乎没有什么样的收获，比较爱宅在家里。怎么调整这样的心态，把放假当成一种享受呢？我觉得呀、啊，早做安排，应该是一个不错的、有实际效力的办法。节目还在继续进行，欢迎大家继续留言，说说看你的国庆七天放假安排，或者你的理想假日，你想要去做什么呢？在这里给大家提供一下参考。走进今天的
7: 影艺告示牌
1: 。影艺告示牌。
7: 京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要为大家推荐的是一部爱情喜剧，第四类情感。这部剧的故事讲述的是一个叫小熊的男孩，虽然他是个富二代，但他在感情的世界里却是个彻底的失败者，经常被姑娘骗钱骗感情。当他得知大学时暗恋的女孩西西就在自己家的公司上班后，为了追求西西，他叫来了大学时代的两个好友，隐藏了自己的真实身份，一起成功潜入了西西工作的内衣分公司。分公司的经理薇薇安性格强势、刻薄死板，办公室主任可心分管公司的人事和杂物，是个典型的文艺女青年。小熊喜欢的那个女孩七夕主管联系业务，虽然是个职场菜鸟，却有着超人的认真和执着。就在这个内衣公司里，充满了暧昧甜蜜的气氛，但谁都无法预知结局。暧昧是你有进一步的冲动，却没有进一步的勇气。它就像是徘徊在爱情之外的一种感情，是除去亲情、友情、爱情之外的第四类情感。这部剧的导演是当代剧场最具实力派的新锐女导演黄燕卓。他擅长用敏锐的女性视角，用最柔软的手法去触碰观众内心最柔软的地方，去捕捉男女之间电光火石般的爱恋。他的作品擅长把舞蹈、戏曲、原创音乐等多种艺术元素完美融合。他之前的作品《那次说走就走的旅行》与《紫梅瑰》篇《那次奋不顾身的爱情》被观众形象地比喻为“人生冲动两部曲”。他的实验戏剧《一夜一生》。则运用黑色悬疑的手法，讲述了挚爱与坚守，在黑暗中寻找光明的故事。这些作品都受到了观众的高度好评。这次的第四类情感和黄彦哲以前的作品有很大不同。之前不论是那次奋不顾身的爱情，还是一夜一生，讲述的都是有关勇敢缺爱的故事。这次的第四类情感表现的却是友情已达，爱情未到，相互喜欢却又基于现实中的原因不会在一起的这份感觉。黄燕卓导演再次成功捕捉都市人的生活情感，打造第四类情感，探讨当下社会热点。王导表示，这个戏是一环扣一环的戏，甚至是有点荒诞的，讲起来很多人都不会相信。但是要把它处理的让人相信，无论从演员的表演和风格的把控上，还是整体戏的气质上，都要去琢磨。这回他所追求的东西可能和之前演的戏都不一样，可以算是一次全新的挑战。因为暧昧，它不算爱情，爱情可以直来直去，在戏剧舞台上可以表现的很直白。那暧昧怎么表现？如果火候不到，他就是朋友。如果火候到了，它就是恋爱。那么暧昧呢？戏剧又是一个喜欢激烈的东西，这种不温不火的情境如何去展现？这在剧情推进中将会非常吸引观众。这次第四类情感不但在故事架构上采取了全新的创作手法，另外还增加了原创音乐的比重，整体有点歌舞剧的意思。黄导强调说，这次他要更追求一种视听上的享受。第四类情感于2014年9月3日至10月12日在繁星戏剧村二剧场演出，票价有150元和200元两档，感兴趣的观众朋友们可以订票了。
4: 欢迎回来，京城文艺范啊！听歌的功夫，又有很多朋友把自己的留言发到了我们的互动平台上。小金豆儿说了，放假就陪着孩子好好的玩一玩，孩子从老家来北京玩上几天，一定得陪他，欠他们的太多了。要是有票就最好。囚禁幸福也有着同样的打算，说带着孩子逛逛公园、动物园、海洋馆、天文馆，都是非常有心的家长啊。作为家长，肯定这个假日要带着小孩玩的话，即使是休，也应该是忙并快乐着吧。但一旦我们提起长假、提起休息日啊，也难免会想到另外一个东西呢，那就是劳动法。想到劳动法呢，就会想到劳动法的历史。说两句关于长假文化的来源吧，在农耕时代啊，人们的生活遵循着日出而作、日落而息的时间规则，并有没有明显的劳动和休假的界限。由于生产力落后，也谈不上区域的人口流动，更谈不上娱乐休闲了。人们的身心呢，基本上与一成不变的时间感觉相适配。在工业时代，自然就有了劳动的法令了。保障人们在繁重的劳动过程当中呢，获得体力调节的权利，休息成了劳动人民最为渴望得到的隐形的报酬。中国的劳动法立法到现在都不到一百年的时间，经过时代变迁和对法令的不断的修订，直到一九九九年，国家才推出了黄金周的假期概念，促进了人们的生活内容的改变。当时鼓励人口流动，鼓励人们消费，可以看作是国家对于人们辛勤劳动的一种物质和精神上的回报。其实说到这儿啊，法定节假日对人们的生活节律的调节，其实也可以视为时代文化对生活的入侵，因为人体是有生理节律的，人体受生理节律的曲线影响，可以对这些曲线进行预测，并且依据预测的结果来安排任务和计划。这些固定的周期性的节律被认可，可以控制或引起各种生理进程。在一年当中啊，人们按部就班的已经习惯和接受了的生活节律，在遇到大长假和小长假的时候，生理感受上的平衡就被打破了，需要调节起来。这就处在一个左右为难的困境当中了，既渴望休假的休息与娱乐，又要为假期结束之后回归到正常的生理状态而感到迷茫和空虚。人的生理节奏被破坏，恢复起来必然是很痛苦的。就比如说，你为某个任务突然熬了一夜，第二天大脑一定是昏昏沉沉的，或者是到国外需要倒时差，身体的适应啊也会有一些反应。这也几乎可以等同于放长假的时候对你的身心造成的影响吧，那就是打乱了平时的生活规律。有的人每次放长假宅在家啊，感觉就会明显有点差，觉得假日觉得假日呢好像没有这个自己期盼当中的那么的好。其实这已经意意味着呀，你的生活节奏被打乱了。我们都需要在节假日里头掌握自己身体内部变化的一些知识，我觉得有必要通过情绪和认知来协调和指导自己的行动。其实也不必把这种放长假的失控感当成一个问题啊。我们允许自己从正常的状态下走出来，进入到一个时间黑洞里，不从内心去指责自己，哎呀，怎么今天无所事事啊？怎么自己什么都没干啊？不给自己增添内在的压力，不去强调生活的意义，敞开而来挥霍属于你的假期时间吧。当然，我们也不必跟身体节律较劲啊。以免在假期回归的时候患上长假综合症。我们没有必要把度过假期的自己当成另外一个自己来挥霍。观察着周围和自己的互动，让自己漂浮在这个失衡的状态当中吧。其实失衡也就是一时，一旦把自己调入了假期模式，你的休闲相信也会悠然自得了。其实假期对于我们生活的影响，去顺应它比责备自己要好得多哟。还是那句话，提前做好安排吧，这样比较有利于大家有节律的度过一个心情舒适的假期。你觉得是吗？好啦，假期肯定少不了吃吃喝喝。我非常感谢一窝兔这位听友的邀请啊，他说欢迎小昭来我家就餐，我给你做美容餐，但是不知你放假不？感谢你的热情邀约啊，刚才只是一句玩笑话，知道我们的听友有这样一份心，我们做播音主持人的就已经非常的感谢了。原来大家还是想着我们的啊，也祝你假期愉快。同时呢，也在这里预告一下，维之生从十月一号国庆的七天。公共假期开始呢，将会为大家推出特别版的《假日总动员》的节目。到时，如果您如约在电波的另一头分享我们的假期的话，将会听到文艺之声各个节目段的主持人，哎，也许并没有出现在自己惯常主持的节目当中，而是到了别的别的时段来跟你一起分享相关的精彩内容。好了，既然节假日少不了吃吃喝喝，今天节目的末尾就跟大家分享一家餐厅的信息吧。看看这家和其他的普通餐厅有点不一样的新去处，它到底有什么样的特色呢？我们进入今天的 Time Out 推荐，有请 Time Out 北京杂志的主笔黄哲
2: 。Time Out 推荐，负责一切
1: 享乐。
6: Time Out。大家好，非常高兴与您重逢在今天的《台贸》的推荐板块。今天杂志的副主编黄哲将为您带来贴秋膘的好选择——水货餐厅。这个恐怕也是今年最令北京的吃货们期待的餐厅之一了。与常规的餐厅相比，这里最大的不同是没有餐具。没有餐具就意味着没有盘子、筷子、勺子、叉子，吃饭呢全得靠手抓。名为水货，食材主要自然是以海鲜为主。掺杂着小吃还有串烧。用餐之前，服务生会在餐桌上铺一块纸质的一次性桌布，并且提供塑料手套等辅助工具。餐厅的主打食物之一是海鲜超市。海鲜超市呢，是一只外表粗犷的铅桶，里面装着小鲍鱼、青口、生蚝、虾、扇贝等海鲜。而酱汁呢，有中国味、新加坡味、麻辣味、黑椒味、咖喱味等六种选择。服务生拿来一只桶。豪爽的往餐桌上一倒，一桶虾兵蟹将伴随着餐桌上少量的汁水就摊开了。客人们用手抓来便吃。除了海鲜超市之外，还有海鲜的爆背虾组合等等，不是在桶里，就是在袋子里，用手抓着吃。这种方法并非是原创，而是来自美国。与郑金薇做吃一顿庄严的晚餐相比，用手抓着吃多了一层感觉，就是触觉。比起色香味。这种兴奋的快感从手指直接传达到大脑，这个时候人呢也是最放松的，自然的进入一种松弛的状态，就像穿着睡衣比穿着西装更舒坦一样。比如像大闸蟹，在这儿你不用专门伺候它用的蟹八件，而是可以左手拿着螃蟹腿右手举着黄酒，借着秋风细细的啃食。还有像小龙虾，一点点将头掰开，展露红盒内的虾尾。快感呢，就如同给爱人宽衣解带一般。再比如著名的成都小吃兔头，再漂亮的姑娘在兔头面前也会放下矜持，狠得死心塌地的。说起来啊，在成都方言里，接吻的俗称就是啃兔脑壳。把进餐方式回归到手，解放了大脑，这无疑很值得赞许。但是把这当成唯一的杀手锏，餐厅就不会如此火爆了。他们是从长沙起源，闻名于上海。而且在北京准备长期的扎根下去。之所以火爆，更重要的是他们提供了一种放肆的氛围。这里不像常规的餐厅，像一个海底主题的酒吧，蓝色掺杂着沙子，船板混搭着轮船，硕大的电视屏幕上播放着海洋的纪录片，让人十分的出神。而服务员呢，就像水手一样热情、兴致勃勃，叫人心安理得。除了海鲜之外，小吃和串烧也是这儿的主打，比如有不少的土豆制品。如薯小弟、弹簧薯条、椒盐薯球等等，而苏打饮料也算是餐厅的一大卖点，因为所有的苏打饮料都当场打气儿，通过现场的一台碳酸饮料机现场制作，非常好这儿呢是年轻人的天堂，可以在这儿找乐、吃喝放肆、解压。当餐厅不再单纯是一个吃饭的地方，它才有更多的可能。水货餐厅，嗯。的确不是那么水，是有料的。它的两家分店地址分别是在朝阳区朝阳北路101号的朝阳大悦城的七层，以及朝阳门外南街悠唐生活广场的五层。水后的人均消费大概也就100元，还是蛮实惠。
4: 好，抬头看看时间，马上要到十六点了。今天的京城文艺范儿要跟你说再见了。